0: To jest podcast Wspólne, Wspólne
1: słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautespara. Witamy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, cześć dziewczyny.
0: I witamy naszą gościnę Ewę Gorgoń. Dziękujemy Ewa, że jesteś z nami. Witaj Ewa. Mhm.
2: Dziękuję za zaproszenie. Jest to duża przyjemność być tutaj z Wami.
0: Ewa jest nauczycielką jogi i medytacji. Prowadzi swoje studio w Piekarach Śląskich Ewa Lili Yoga Studio. Ale też jest bardzo aktywna w przestrzeni wirtualnej. Możecie ją znaleźć na Instagramie gdzie prowadzi medytacje, mm. Mm -hmm. gdzie w najbliższy piątek możecie o dziewiątej posłuchać też, jak opowiada o takim, w takim cyklu Esencje Jogi, o jodze właśnie, ale też na kanale YouTube znajdziecie około 30 filmów praktyk jogi, medytacji,
1: także zapraszamy już teraz. Mm -hmm. Tak, w piątki o dziewiątej z tego co rozumiem, jest to live, ale upewniłam się, można sobie odsłuchać później w wybranym terminie. Tak jest. Więc y, oczywiście wszystkie linki i namiary umieścimy w opisach, bo wiemy, że można by trudno tak zapamiętać od
2: razu, y, ale
1: serdecznie zapraszamy.
2: Ale tworzysz też
0: taką przestrzeń: y, hashtag Dbam o siebie. Skąd ten pomysł?
2: O, dziękuję za to pytanie, ponieważ to jest hasło, które przyświeca mi w ostatnich kilku latach, w zasadzie w trzech, kiedy mogę powiedzieć, że yoga i medytacja stały się moją codziennością i takim pełnowymiarowym etatem. I kiedy chciałam coś dać od siebie innym osobom, to zastanawiałam się nad tym, jak to ugryźć, jakby czym się kierować tak naprawdę. I Pomyślałam wtedy, że to dbanie o siebie, czyli znajdowanie czasu dla siebie na swój relaks, na zaglądanie do swojego wnętrza, na czas na regenerację, stał się dla mnie takim hasłem przewodnim. Dlatego nie tylko yoga i medytacja jako te globalne hasła, ale przede wszystkim to, co otrzymujemy, kiedy zaczynamy praktykować i wchodzimy na ścieżkę, rozwoju osobistego. Mhm, rozwoju i zdrowia chyba także. Tak, zdecydowanie zdrowia tego fizycznego, ale mhm. też zdrowia psychicznego, które myślę w obecnych czasach, które są bardzo intensywne, kiedy jesteśmy przebodźcowani, to myślę nawet, że to zdrowie psychiczne jakby dominuje tutaj jako ta przestrzeń, o którą szczególnie powinniśmy właśnie zadbać.
0: Mhm wokół jogi i medytacji narosło wiele przekonań mhm. szczególnie myślę w ostatnich latach, popularyzując te metody pracy ze sobą ze swoim ciałem, z umysłem ze swoją przestrzenią serca dla części osób to będzie przecież praktyka też duchowa mhm. myśląc o medytacji faktycznie to co zauważamy prawda, to fakt, że medytacja może służyć do różnych celów i właściwie czym medytacja jest dla ciebie?
2: Tak jak Aniu powiedziałaś, narosło wokół tego tematu wiele przekonań. Myślę, że są to też schematy, które my powielamy, patrząc tak troszeczkę do tyłu też na miejsce, z którego się wywodzimy, z którego pochodzimy, gdzie dorastaliśmy. I ta otwartość w ogóle na praktykę umysłu nie jest jeszcze może tak duża, Jakbym chciała, żeby była. Natomiast te przekonania czasem powodują, że jest to taki hamulec dla nas, żeby w ogóle zacząć. A tak naprawdę nie ma się czego bać, tylko po prostu zacząć. To jest jakby ten klucz, żeby spróbować i zobaczyć, czym ta medytacja jest. Ponieważ to jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć, czym w ogóle jest medytacja. Ponieważ definicji książkowych jest wiele i też ścieżek medytacyjnych y, też możemy znaleźć bardzo dużą ilość. Natomiast ja myślę, że medytacja jest przede wszystkim y, znajd znajdowaniem czy poszukaniem ciszy w sobie. Takiej ciszy, która nam daje możliwość y, usłyszenia tego, y, tego co w nas na ten moment to nie jest taka cisza, która ma spowodować że nie mamy żadnych myśli w głowie tylko to jest pretekst ku temu, żeby się zatrzymać i żeby pozwolić sobie na wsłuchanie się w swoje potrzeby, w swoje emocje w uczucia, które nam towarzyszą ale właśnie też, żeby poprzyglądać się tym napływającym myślom do naszej głowy i bardziej myślę, że ta cisza mm, powoduje ta, ten pretekst ciszy Powoduje, że my możemy zauważyć, czy te myśli, które napływają, powodują, że jesteśmy w teraźniejszości, że one dotyczą tego, co w tym momencie konkretnym się w nas zadziewa, kiedy na przykład zasiadamy, bądź kiedy chodzimy medytując, może o tym później. Albo zauważamy, że jesteśmy na przykład bardzo osadzeni w przeszłości że nasze myśli są zdominowane przez tak naprawdę doświadczenia i historie, które już się wydarzyły. I wtedy możemy sobie zobaczyć, że zakotwiczamy się w czymś, na co tak naprawdę już nie mamy wpływu. Bo, bo to już było. I możemy z tej przeszłości oczywiście wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co możemy zrobić lepiej na przyszłość, ale jakby nie zmienimy tego. I coś, co jeszcze obserwujemy sobie w medytacji, czasami drugi biegun e, tej historii, czyli mocne e, łapanie tego, co przed nami. Czyli jakby życie w takich marzeniach albo w fantazjach, albo w jakichś celach do zrealizowania. To jest dość popularne, że lubimy sobie wyznaczać kolejne, e, kolejne punkty, kolejne szczyty, do których e, chcemy dojść. A najtrudniejsze jest to, żeby naprawdę poczuć, Dany moment i żeby karmić się chwilą obecną, żeby nie uciekać tymi myślami w jakiejś przestrzenie, z którymi i tak nic nie zrobimy, kiedy medytujemy. I to jest takie moje największe odkrycie medytacji: jakby niekoniecznie metoda, sposób, tylko. W ogóle, co mi to też robi, kiedy ja zaczynam tę praktykę? I mój nauczyciel medytacji, Maciej Wielobub, którego tutaj muszę przytoczyć, bo jednak duży wpływ też miał na to, jak ja sama uczę medytacji, to zadaję takie pytanie na początku, po co w ogóle medytujesz? Po co chcesz medytować? Bo to jest też o tych początkach. Jakby z jaką intencją, z jakim pragnieniem może nawet, zaczynasz to, tę praktykę i myślę, że każdy z naszych słuchaczy, słuchaczek, jeżeli chce rozpocząć, to myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego pytania. Po co to w ogóle chcesz robić? Mówisz o takich istotnych rzeczach,
0: które też my tutaj poruszamy, bo z tego, co powiedziałaś, wynika, że medytacja może uczynić nas bardziej sprawczymi, że o to możemy naprawdę odczuć to, o czym Ty, uleczęsto często mówisz, czyli na co mam wpływ.
1: Mhm. Tak, ale także o tym zatrzymaniu się od przebodźcowanego świata tak bardzo osadzono tu i teraz. I też zrozumiałam, że to jest trudne tak, zatrzymać się właśnie w tym momencie w teraźniejszości.
2: Tak, jest trudne. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, jaki mamy temperament, mhm. jaki mamy charakter, jakby jaką jesteśmy może nie osobowością, bo tutaj też jakby dzięki temu, że z Anią miałam przyjemność prowadzić różne warsztaty, to też Ania mnie uwrażliwiła na to, że nie jesteśmy jedną osobowością, tak? A że mamy tą taką szeroką wieloosobowość, można powiedzieć. I myślę, że też jest coś, jest tutaj pewna styczna właśnie z medytacją, że trochę popatrzenie na siebie tak obiektywnie, na ile to jest oczywiście możliwe, jakim ja jestem temperamentem na co dzień, to też będzie nam łatwiej bądź trudniej zacząć. Bo osoby, które mają łagodne usposobienie, tak bym to nazwała, i ogólnie żyją powoli, może nawet z takim trochę wycofaniem, z takim powolniejszym krokiem, to jest to oczywiste, że takiej osobie będzie łatwiej rozpocząć. Bo ona ma ten spokój w sobie. Ale jeżeli jesteśmy w dużym takim biegu, czasami pośpiechu, albo e, łatwo na nas wpływają wszystkie zewnętrzne czynniki, Tem, to, 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 to rozedrganie takie wewnętrzne będzie też trochę trudniejsze do, do uspokojenia, do wyciszenia, dlatego, że to będzie też walka z umysłem e, pod tytułem e, no musimy tego konia trochę teraz tak e, uspokoić, nie? I e, Medytacja jest przede wszystkim treningiem, treningiem umysłu. I to powinno tutaj wybrzmieć, że to nie jest jakaś magiczna rzecz. Tylko to jest trening. Tak jak trenujemy nasze ciało, tak możemy trenować nasz umysł. I do tego treningu po prostu trzeba e, zasiadać, trzeba po prostu to robić.
1: Mhm, I... Tak. Mhm, tak. A, a czy każdy może w takim razie, jak mówisz o tych różnorodnych temperamentach, to jest tak, że... Każdy może, czy nie wiem, są jakieś
2: przeciwwskazania dla kogoś? Powiem tak, że prawie dla każdego jest medytacja. Nie chciałabym powiedzieć, że wszyscy mogą medytować, dlatego że są pewne choroby psychiczne, które, przy których może nie jest zalecana medytacja, mhm. taka samodzielna medytacja. Na pewno tutaj schizofrenia jest jedną z takich chorób, na którą warto zwrócić uwagę i też jestem ostrożna właśnie w takim polecaniu wszystkim. Mm -hmm. Jeżeli ktoś jest też w terapii, to uważam, że tutaj należy też skonsultować z terapeutą prowadzącym, czy takiej osobie jest rekomendowana medytacja, a jeżeli tak, to jeżeli terapeuta ma wiedzę, to jaka, jaki rodzaj medytacji, z czym dana osoba powinna pracować, bo to jest piękne narzędzie wspierające ale też trzeba mądrze wybierać tutaj jeżeli jak chcemy medytować i może znaleźć też nauczyciela który na początku nas pokieruje który nam dobrze doradzi i mhm. będzie takim przewodnikiem w treningu medytacyjnym bo jeżeli nie mamy tych przeciwwskazań powiedziałabym natury psychicznej to, to w zasadzie możemy medytować z lekkością, z takim poczuciem, że nam to nie zaszkodzi w żaden sposób. E, więc no wiele osób jak najbardziej może do tej praktyki podejść spokojnie. Myślę, że też warto zacząć od takich najprostszych praktyk medytacji uważnościowych. One są bezpieczne i one też mocno nam dają poczucie tego połączenia z naszym ciałem. Tutaj nie ma tego ryzyka, że my gdzieś odfruniemy w fantazjach bo medytacje są bardzo zróżnicowane. Ja bym po prostu polecała zacząć od tych, które są skupione właśnie na oddechu i na dosyć mocnym poczuciu fizycznym naszego ciała. Pięknie, to od razu mówisz o tym, jak zacząć. że Jeżeli tak. ktoś chce przystąpić
1: do tego treningu, no a wiadomo, to tak stopniowo dobrze sobie te poprzeczki ustawiać, to tutaj jest wskazówka, jak zacząć. Tak, ale chwilę wcześniej też
0: mówiłaś o tej regularności, to też mm -hmm. wiem od Ciebie i to też potwierdzają wszystkie badania na temat medytacji. W Polsce popularyzuje to też Daniel Goleman, tak? Dobrze mówię? Y no być może, być może. Y Odeślemy od od do linku. Tak? <grytanie> y rzeczywiście o tym, że ta regularna praktyka y ma ogromne znaczenie, prawda? To też wiem od Ciebie, że jeżeli chcesz zacząć, to to jest ten pierwszy krok, mm -hmm. ale rób to codziennie.
2: Tak, małe kroki, ale codziennie, jeżeli mm, chcemy wypracować sobie swego rodzaju nawyk i przede wszystkim sprawdzić, czy ta praktyka jest dla nas, to ja rekomenduję magiczną liczbę 40 dni, mhm. żeby zobaczyć, czy po takich 40 dniach regularnej, codziennej praktyki, niekoniecznie długiej, to może być... Do 10 minut nawet. Na początek. Na początek. Mhm. Tak. Ja myślę, że takie ten maks 10 minut na początek jest dużym wyzwaniem dla osoby początkującej, ale jednak nie jest to jakiś czas, którego nie jesteśmy w stanie znaleźć w ciągu dnia. Oczywiście, jeżeli te 10 minut będzie za dużo i zaczniemy od 5 albo od minuty. To, to też nie będzie to źle, bo tutaj nikt tego nie ocenia, tak? Jakby co jest dobre, co jest złe. Po prostu to musi być taki czas, który jesteś w stanie znaleźć i przetestować to przez kolejne 10 dni, żeby zobaczyć, jak to na ciebie zadziałało. I kiedy ja zaczynałam regularną swoją praktykę medytacyjną, to właśnie robiłam to w ten sposób, że były to takie 40-dniowe. Hmm, powiedzmy takie sety 40-dniowe, i też prowadziłam sobie do tego dziennik medytacyjny mhm. i zapisywałam sobie bo to też jest taka może wskazówka dla osób które rozpoczynają, że to bardzo było wspierające dla mnie osobiście i też dla moich uczniów, którzy medytują i którzy podążają w tej praktyce żeby prowadzić sobie taki krótki dziennik jakby o której godzinie na przykład zasiadamy możemy też sobie napisać czas ile medytujemy i takie krótkie podsumowanie po Jedno zdanie, pięć zdań, czasami jest to więcej, żeby sobie zapisać, co czuliśmy w czasie tej praktyki, albo co się pojawiło, albo czy nas coś zaniepokoiło. Tutaj też w moich praktykach medytacyjnych zauważyłam, że często w czasie medytacji nagle coś mi takiego wyjątkowego wpada do głowy. Mimo tego, że tego nie wymuszam w żaden sposób, ani nie zapraszam, to czasem pojawia się taka złota myśl albo pomysł. I też to zapisuję i wiele tych rzeczy, które zrealizowałam w, w swojej hmm. przestrzeni, dbam o siebie pojawiło się właśnie w czasie praktyki medytacji hmm. więc uwalnia nas to po prostu, to zatrzymanie i to bycie też w oddechu w takim czuciu siebie w takim uwrażliwieniu wszystkich swoich zmysłów na odbiór to wtedy możemy też usłyszeć coś, co gdzieś tam czeka w poczekalni i co chce się pojawić? I to może też będzie jakaś zachęta dla naszych słuchaczy, żeby zobaczyli, czy otwieracie się na coś nowego w czasie medytacji. Tak, i tak mówisz o tym czasie, prawda? Bo
1: wielu, wiele osób mówi, że no tak ciężko znaleźć ten czas. Chciałam coś powiedzieć, mm -hmm. bo Aha. spotykamy się przed zmianą czasu. Akurat tak, my, <grym> Przed zmianą czasu, no. ten zimowy. Tak. Wszyscy zyskujemy godzinę. Wszyscy, no, <grym> właśnie. no właśnie. No właśnie, no właśnie. Ale ty mówisz o tych kreatywnych pomysłach, a mi się przypomniało, jak Yuval Noah Harari, taki filozof i pisarz, autor trzech ogromnych, monumentalnych książek. W jednej z nich właśnie y, chyba 21 pytań na XXI wiek pisze o tym, jak wiele on zawdzięcza medytacji. Że te wielkie księgi, które można by pomyśleć, kiedy on ma czas to pisać, no to jeszcze, tylko on to taki, wydaje mi się, mistrz medytacji, bo że dwie godziny dziennie medytuje, a jeszcze oprócz tego w ciągu roku ma jakiś taki okres, nie chcę już pomylić, ale dwóch, trzech tygodni mm -hmm. takiego w ogóle odcięcia się, on to nazywa rekolekcjami medytacyjnymi tak. że w, w, w ciszy, no i, i, i on to właśnie włączy z tą kreatywnością również. Mm -hmm. nie? Więc to, to tak trochę pokazuje, że no nie tracimy czasu absolutnie na medytację, tylko wręcz przeciwnie. Zyskujemy I, ten zyskujemy, czas. prawda?
2: Rozwijamy siebie, poszerzamy jakby swoje wewnętrzne obszary. To, troszeczkę jakbyśmy rozciągali ten czas, bo Daniel Pisco to jest również nauczyciel medytacji, z którym miałam okazję być na odosobnieniu medytacyjnym, takim kilkudniowym. To on również nam w czasie naszych praktyk zaproponował takie ćwiczenie już jako zadanie domowe, że kiedy będziemy sobie wmawiali, że nie mamy czasu, żeby zasiąść do medytacji, to że mamy to zrobić w najmniej wygodnym momencie dnia czyli jeżeli mamy taki dzień, w którym w zasadzie wydaje nam się, że mamy tyle pracy, że już nic więcej nie zmieścimy, to on mówi w takim najbardziej intensywnym momencie zatrzymaj się i usiądź na chwilę i zacznij medytować. No Wydawało nam się to absurdalnym pomysłem, że jak, kiedy jest tyle do zrobienia, ale on mówi, zobaczysz, że kiedy się zatrzymasz i dasz sobie kilka minut, to zyskasz dużo więcej tego czasu. Paradoksalnie. Paradoksalnie, tak bo to jest takie mm -hmm. medytacja to jest też takie porządkowanie trochę szafy. Mm -hmm. Jakby sobie tam składamy te sweterki, spodnie, tak sobie układamy wszystko na swoje właściwe miejsce. Bo kiedy mamy bałagan w szafie, to wydaje nam się, że już tam nic więcej nie zmieścimy. Ale kiedy sobie poukładamy wszystko, tak jak nasze myśli chociażby, mm -hmm. to, co mamy do zrobienia, kiedy to wszystko jakby znajdzie swoje właściwe miejsce w tej naszej szafie, jaką jest umysł. Nagle się okazuje, że tego miejsca jest całkiem dużo. Mm -hmm. I to jest to rozciąganie czasu, czyli porządkowanie. Mm -hmm. Czyli jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma czasu i chce go zyskać, to może zacząć
1: od praktyki medytacyjnej. Dokładnie tak. Mm -hmm. Ale to by pokazywało też ten
0: praktyczny wymiar medytacji, że to nie, nie służy tylko odlotom, tripom, wizjom, mnie ty opalasz, i stanom świadomości. Pewnie, że takie sposoby mm -hmm. medytacji też istnieją. Ale ten pierwszy, praktyczny wymiar może spowodować, że faktycznie zyskamy też tą podstawową taką samoświadomość co do tego, co w nas jest. Dobrze to odbieram, prawda? Że tak. o tym mówisz, o poszerzaniu takiej własnej świadomości swoich emocji, odczuć w ciele, myśli, ich jakości, tego, czy one są bardziej w przeszłości, czy w przyszłości i na, tego, na co mam wpływ.
2: Tak, jedna właśnie z takich medytacji, która jest bardzo dobra na początek, to jest tylko skupienie na oddechu i na takiej obserwacji, jakie myśli się pojawiają. I to jest właśnie dalej o tej segregacji, że wpada sobie taka myśl i my sobie na to patrzymy, czego ona dotyczy. Jakby gdzie ją mogę, do jakiej szuflady ją dać? Przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość? I sobie tak segreguję. Tak, do szufladki. I kolejna przychodzi i znowu segregujemy. I sprawdzamy, potem możemy zobaczyć, jakby czego jest najwięcej, w czym jesteśmy osadzeni, nie? jakby czego się kurczowo trzymamy? czy tak naprawdę żyjemy w tej rzeczywistości, czy uciekamy w jakiejś skrajności tak naprawdę. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, wydaje się to proste, ale nie jest do końca, też przyjęcie czasami odpowiedzi. Jakby jeżeli zobaczymy, że my w zasadzie nie wychodzimy z przeszłości, cały czas tam drążymy, drążymy, dorabiamy kolejne wątki, interpretujemy, no to nie żyjemy, nie mamy, nie mamy życia w sobie, nie mamy takiego poczucia mm, ognia, które nas napędza na to, co teraz. I to się też bardzo wiąże z całą filozofią jogi, bo no muszę o tym wspomnieć, bo medytacja jest częścią tej praktyki, że mm, takie zauważanie życia w tej przeszłości powoduje, że ta nasza wewnętrzna prana, czyli ta nasza witalność taka, życiowa energia, że, że jest jej bardzo mało. My nie mamy potrzeby czasami żyć tak w pełni z taką y, radością, z taką soczystością, bym nawet powiedziała. Tylko gdzieś tam rozpamiętujemy, wspominamy, szukamy y, jakby odpowiedzi na pytania, do których y, czasami nie mamy dostępu y, w tym momencie, więc ta medytacja uważam jest bardzo ważna to takie segregowanie i sobie sprawdzanie gdzie jestem, z czym jestem i oczywiście nie oceniamy tego że jestem taka, albo nie umiem tego robić nie umiem medytować, bo to jest kolejny mit który słyszę, w ogóle nie umiem tego robić w ogóle jak to się robi y, też na jednym z warsztatów y, miałam takie doświadczenie muszę powiedzieć, że miałyśmy z Anią nie wiem czy Ania to pamiętasz ale było takie drążenie w ogóle pytania, ale jak to się robi? Ja jakby takie szukanie gotowca, takiej instrukcji. Instrukcje. Instrukcja. Po mhm. Oczywiście można otrzymać instrukcje do danego rodzaju medytacji. Są takie, które można spisać, też to czasem robię na różnych warsztatach, ale jakby nie trzymajmy się tego. To jest takie też wyjście z tego braku przywiązania, że nie przywiązuj się tak bardzo do tego, jaki to ma skrypt. Mhm. Tylko zacznij to robić i zacznij prowadzić swoją obserwację, ten swój taki dziennik obserwacyjny, czyli tak naprawdę to jest obserwacja nas samych. I to jest klucz, według oczywiście mojej opinii, tak, żeby nie pytać się jak to robić, tylko zacząć to robić. To jest tak jak z wszystkim, jeżeli my tylko czytamy w książkach, oglądamy jakieś filmiki, ale nigdy tego nie próbujemy no to ciężko nam się nawet wypowiedzieć A na A może odwrotnie, bo wtedy
0: to jest ta perspektywa osoby, która ogląda teleturniej i się dziwi, że uczestnik nie zna odpowiedzi na to pytanie. nie Że czasami tak. mamy taką pewność, że wiemy, czym to jest właśnie dlatego, że tego nie robiliśmy. Tak. A tymczasem to jest chyba coś, czego trzeba spróbować, bo ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia wiele lat temu. To było coś takiego, co na pewno też miało ogromny wpływ na mnie, bo tutaj się nazywał się ten kurs Wilderness Meditation, ale to, co zapamiętałam, to jak w nocy z przyjaciółką w namiocie bałyśmy się wyjść, bo tam były kojoty i, no. <śmiech> i oczywiście mieliśmy przekonanie, że na pewno te kojoty nas zaatakują, więc bardzo pierwotne. A drugie doświadczenie, takie czysto medytacyjne, Czyli pływanie w zimnej tafli wody w jeziorze mm -hmm. górskim, wysoko położonym, i to uczucie, to, to uczucie też spokoju, o którym mówisz. I samo pływanie wydaje mi się wobec tego czynnością bardzo medytacyjną. E i tak sobie też wyobrażam, że są różne formy medytacji mm. wobec tego
2: tak, właśnie to też jest taki mit ym, o którym tutaj Ty Ulu pytałaś, jakie są te mity że nam się wydaje, że medytacja to jest tylko taki siedzący mnich ze skrzyżowanymi nogami najlepiej w pozycji lotosu w bezruchu i wtedy medytujemy, że musimy mieć przestrzeń, idealną pozycję i takie bardzo elastyczne ciało żeby się w te wszystkie supły precle zawinąć, żeby usiąść no i oczywiście nienaganna przestrzeń, czyli cisza, najlepiej nikogo w domu. No więc jakby już o tym nawet myśląc, to przecież tak ciężko jest znaleźć taki moment w życiu. Już zniechęca na początek. Tak, to w ogóle jest niemożliwe, nie? No przecież mhm. zawsze ktoś jest w domu, nie mam swojego miejsca, nie zawinę się w pozycję lotusu. To nie dla mnie. To w ogóle nie dla mnie, nie będę tak siedzieć bez ruchu, to jest bez sensu. I jest to też powiązane z tym, że nam jeszcze się wydaje, że właśnie mamy mieć ten brak myśli. Czyli taki jakiś stan już pełnego oświecenia i po prostu nie mamy nic w umyśle. Oczywiście byłoby cudownie mieć takie poczucie, że żadne myśli nie napływają, nic nas nie absorbuje i tak dalej. Szczerze, nigdy takiego stanu nie osiągnęłam, i myślę, że to jest praktyka na całe życie, żeby podążać w tą stronę, żeby zmniejszyć ilość bodźców, bodźców która nas gdzieś tam drażni i dotyka. Ale y, to nie musi tak być, bo oczywiście my możemy sobie siedzieć i jeżeli ktoś lubi mieć rytuał jakiś, to fajnie sobie znaleźć jakiś kawałek miejsca w domu. Takiej przestrzeni, w której będzie względnie cicho. względnie, Albo że możecie zamknąć drzwi. To może być sypialnia, to może być jakiś pokój, w którym jest trochę mniej y, uczestników naszego domostwa. Y, ale też y, tak naprawdę... To nie musi być tylko te, to ciche miejsce. Możemy usiąść na ławce w parku. Możemy w ogóle usiąść też na krześle. Po prostu z prostymi plecami. E, możecie gotować obiad i gotować go korzystając ze wszystkich zmysłów i będąc skupionym na, to, na tym, co robicie. I to też będzie forma medytacji. Możemy zapatrzeć się gdzieś tam w oknie i gdzieś zakotwiczyć swoje spojrzenie na jakimś drzewie, liściu, budynku i po prostu jakby nasycić się tym momentem i to też są to takie momenty zatrzymania takiego zatrzymuję się i jestem po prostu cała, cała dla siebie całym swoim ciałem, umysłem, sercem właśnie to
0: co powiedziałaś wydaje mi się bardzo ważne bo mówiłyśmy w kontekście terapii i tego podejścia narm o ucieleśnieniu mhm. wiele osób opowiada o odcięciu w medytacji czyli wchodzę w ten stan, odcinam się od wszystkiego Przecież wiemy, że nie o to chodzi, żeby być odciętym, odgrodzonym. Mm. Cała psychoterapia, medytacja, często różne praktyki, które mm. służą zdrowieniu, zdrowiu jako takiemu, to jest szukanie połączeń. Tak, a nie odcięcia. A nie odcięcia, więc zauważajmy też to, jeżeli właśnie medytacja jest takim stanem uniesienia, odcinania się, odgradzania, tak,
2: to też poszukajmy tego ucieleśnienia. Tak, znaczy wydaje mi się to nawet troszeczkę niebezpieczne w tym sensie, żeby właśnie nie szukać takich mm, odlotów w tej medytacji jakby, czy tripów, tak jak to Ania nazwałaś to też jest coś, co często się pojawia w takim pytaniu, że y, jak to zrobić żeby wejść w jakiś wyjątkowy stan no jeżeli ktoś jest wyjątkową osobą to może będzie miał taki wyjątkowy stan, nie wiem ale to też nie o to chodzi, bo to nie jest jakaś... E, to nie jest rollercoaster, nie? To nie jest jakieś wejście na Mont Everest. To jest bycie. Po prostu. Czy bycie jest jakimś wyjątkowym tripem? Może czasem tak. tak. Nie? Czasem tak. mamy jakiś podlot, tak. Ale to się raczej nie zdarza tak jak codziennie. Tryb, ja mam mhm.
0: wtedy, kiedy mam tryb samolotowy. To są te
1: momenty. To
2: tak. są te momenty. No właśnie, ale z reguły nie mamy takich e, wyjątkowych stanów. Oczywiście jak ktoś już też bardzo długo medytuje, to ja myślę, że może... Trzeba byłoby wyjaśnić, czym jest ten, ten trip, tak, Taki odlot, jakby, o co tutaj chodzi. Ja myślę, że może w moim poczuciu to jest takie mm, bardziej z podświadomości poczucie, że widzę trochę więcej, widzę troszkę szerzej, dostrzegam więcej niż zazwyczaj. Yy, I mogę się troszeczkę zanurzyć w, w ten swój umysł yy, głębiej, czyli jakąś taką inną troszkę jakością. Ale to nie jest żaden stan wyjątkowego uniesienia, tylko właśnie szerszego spojrzenia, tak bym to nazwała. Natomiast też bardzo fajnym sposobem, tak schodząc na ziemię, bo ja uważam, że jednak to ciało jest też istotne, to medytacja, która jest ciekawa i jest też dobra dla osób, które są takie szybkie i lubią, jak się coś dzieje, to jest medytacja chodzona na początek. Mhm. I tych medytacji chodzonych też jest kilka rodzajów, ale taka... Takie najprostsze to jest właśnie, żeby stanąć na gołych stopach, w takiej wygodnej dla siebie pozycji. W ogóle to jest to o uziemieniu. To jest też to poczucie naszych stóp, które nas trzymają, które nas prowadzą, które dają nam kontakt z podłożem takie pełne ugruntowanie. Pełne i takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że ja mam wpływ też na swoje życie, że czuję się dobrze ze sobą, czuję się bezpieczna, bezpieczne. I ta medytacja y, wygląda dosyć prosto, bo tak naprawdę wykonujemy w pewien określony sposób kroki. Ale to jest bardzo powolne. To jest tak jakby w takim slow motion nas ktoś prowadził. Żeby poczuć dokładnie każdą część swojej stopy, swoją piętę, swoje palce, swoje krawędzie. Zobaczyć, czy my stąpamy y, spokojnie i czy mamy równowagę w ogóle. Czy może nasze ciało całe się chwieje. Może nie tylko ciało. Nie? to jest taka obserwacja bardzo szeroka i na ostatnim warsztacie kilkudniowym właśnie prowadziłam tą medytację i wszystkim się wydawało, że ona w ogóle była bardzo szybka a to trwało 40 minut mm -hmm. czyli to było długo z mm całym -hmm. oczywiście wprowadzeniem ale to był długi czas i... a uczestnicy po prostu to zrobili jakby trochę w takim swoim jakimś wyobrażeniu czasu i to też jest ciekawe. I tu możemy mieć też poczucie tych zmysłów, które mamy wokół siebie. Właśnie na przykład temperaturę pod stopami, jakieś wilgoci, jeżeli robimy to na trawie. Więc zobaczcie też, jak korzystamy z tego, co mamy dostępnego wokół nas. Temperatura, właśnie jakaś wilgoć, czy w ogóle poczucie fizyczne swojego ciała, od którego jesteśmy często odłączeni.
0: I wyobrażam sobie, że taka wędrówka gdzieś w górach albo mhm. w lesie może sama z siebie przynieść nam stan medytacji. Tak. I warto by było chyba go po prostu rozpoznać, zauważyć, tak,
1: jestem w tym, mhm. bo to może nam też ułatwić tą drogę. Taka medytacja w ruchu, no nie? Ty mówiłaś tak. o medytacji podczas pływania w jeziorze. Teraz wspominasz o spacerze. Jest coś takiego, prawda? Jest.
2: To są takie momenty właśnie zatrzymania. Dla mnie woda też jest bliska, bo jestem takim wodnym stworzeniem. I ja bardzo lubię po prostu się położyć. Czy na, w morzu, czy w basenie, czy w jeziorze, nie ma to znaczenia. Po prostu na plecach i mogę sobie zamknąć oczy i być w tym. I co jest też ciekawe, ponieważ uszy są w wodzie, jeżeli sobie w takiej pozycji poleżymy, to wyłączamy akurat jeden ten zmysł, czyli słuch, Czyli dla osób, które są bardzo przebodźcowane na co dzień i dźwięk jest dla nich kluczowy, dla mnie jest właśnie. i Trochę wygłuszenie tego e, hałasu wokół mnie powoduje, że ja od razu dość szybko wchodzę w taki stan, który jest bardzo we mnie. Więc jeżeli ktoś jest właśnie wodną istotą i lubi pływać albo lubi być w wodzie, to może to być też super moment, żeby zacząć. Po prostu, żeby zobaczyć, czy ja mogę w tym momencie... E, znaleźć to, to czucie tego momentu. Bo to nie musi być pozycja siedząca. Naprawdę.
0: Świetnie. Dobrze to wiedzieć. Bo też jak Ciebie teraz słuchałam, to sobie przypomniałam, że przecież o medytacji mówi się w kontekście też odpuszczania. Tak. Że my się uczymy tego słynnego letting go. Mm -hmm. <laughs> I że to takie położenie się na wodzie, takim zaufaniu, że ta woda mnie utrzyma. Że to ciało nie zatonie. To jest też chyba jedna z lekcji odpuszczania.
2: Tak, też takiego trochę mm, zauważenia, że możemy też komuś bądź czemuś zaufać. Też myślę, że to jest ważne, żeby wiedzieć, że no nie jesteśmy też tacy sami do końca ze sobą, tylko możemy też polegać na czy otoczeniu naszym, mm -hmm. które jest bezpieczne. Wiadomo, że woda może mieć różne skojarzenia. Nie dla każdego to będzie taka bezpieczna przestrzeń. Dla mnie akurat jest bardzo bezpieczna. Ale z racji tego, że jakby ja też trenowałam pływanie, jestem ratownikiem wodnym, więc jakby dla mnie to jest naturalna przestrzeń w ogóle woda. Ale to poczucie bezpieczeństwa i przestrzeni to może być nasz taki azyl w postaci naszego domu na przykład. Czy jakiegoś miejsca, które sobie wykreujemy do pracy. Że czujemy się w tej przestrzeni dobrze, i to jest też bardzo wspierające, tak mi się wydaje tak,
0: żeby poczuć połączenie z chwilą bieżącą która Cię też wspiera i w której możesz sobie zaufać na tyle żeby dać sobie te pięć minut kwadrans mm -hmm. na ten rodzaj wyciszenia odpuszczenia, połączenia ze sobą i to może się stać formą praktyki
2: tak, może się stać. Czyli żeby nie szukać tylko, że medytacja równa się siece i nic nie myślę, nic nie czuję, nie kontaktuję i oczekuję czegoś, bo tutaj nie, też nie można niczego oczekiwać. Jakby to pozwolenie sobie na, na dotykanie tego, co przyjdzie jest bardzo istotne, bo to nie powinna być praktyka, dzięki której my robimy coś, czyli zasiadamy tylko po to, żeby na przykład mieć te kreatywne pomysły, bo to już jest takie warunkowanie trochę tej praktyki. Jakby zasiadam bez oczekiwań, po prostu zasiadam i sprawdzam, co się dzieje, co przychodzi. Jeżeli tam przy okazji coś przyjdzie w postaci jakiegoś y, geniuszu, no to super, ale niech to nie będzie cel y, tej praktyki.
0: Tak, to piękne, bo tam jest znowu to, o czym mówimy, ta ciekawość. Ale mnie bardzo się ciekawiło, bo Znam Cię, Ewo, z warsztatów. Miałam też ogromną przyjemność współprowadzenia warsztatów z Tobą, ale nie wiedziałam, że Ty jesteś ratownikiem. No I teraz myślę o tym w kontekście tego pytania, które zadajemy często gościom, gościniom, mm. o odwagę. Mm. Czym dla
2: Ciebie jest odwaga? Czym dla mnie jest odwaga? Mm. Ja od około 10 lat kieruję się taką filozofią, żeby sięgać po to, czego pragniemy i dla mnie odwaga to jest zrealizowanie moich, moich najskrytszych pragnień i marzeń, czyli wiąże to konkretnie z podejmowaniem decyzji u siebie, czyli to sięganie to jest, podejmuje decyzje ale takie, które są w pełni zgodne ze mną i nawet do tego stopnia, że ja osobiście ich nie konsultuję wtedy jeżeli bardzo czegoś pragnę i to jest we mnie żywe, to ta odwaga u mnie wyraża się w tym, że podejmuję pewne decyzje, które może dla mojego otoczenia są szokujące czasami, albo niekoniecznie bezpieczne, ale one są moje. I to jest takie podążanie za tą swoją wewnętrzną prawdą, czyli kim ja jestem i jak chcę się realizować w tym życiu. I to podejmowanie decyzji jest moją odwagą. Podążanie za tym swoim głosem a właśnie w decyzjach.
0: Chwilę wcześniej mówiłaś też o tej, mm, tym życiu pełnią. Jest taki bardzo ceniony, znany również w Polsce nauczyciel i medytacji, psycholog i terapeuta Jack Kornfield. I on też pytał, czy kochałaś, czy kochałeś. Czy żyłeś, czy żyłeś pełnią życia i czy nauczyłeś się odpuszczać? Mm. Ja myślę, że jesteśmy takimi adaptami, że my się w ciągu swojego życia tak, że my się tak, my się trochę odpowiadamy swoim życiem na te pytania. Nie? Wciąż domagając się, żeby to właśnie inni nas kochali, żeby to inni dawali nam z siebie mm. tą pełnię. Tak? tak? Żeby to inni nam odpuszczali. A przecież nie. To, to
2: już... wszystko mamy w sobie, no. tak naprawdę. Tylko właśnie to um, też... Medytacja mi tutaj dużo pomogła, żeby zobaczyć, że ja sama jestem w sobie wartością i że mam też coś do zaoferowania światu i jakby nie potrzebuję, żeby ktoś mi coś dawał, właśnie nie chcę oczekiwać, żeby ktoś mi zapewniał właśnie to, co Ty powiedziałaś, tak? czy żeby ktoś mnie kochał, żeby ktoś mi też coś e, dał, tylko jakby jesteśmy kreatorem kreatorkami swojego własnego losu i tak naprawdę ostatnie słowo należy do nas. Nawet jeżeli ktoś by nam chciał nas pokierować, nawet oczywiście dając dobre rady z miłości, to na końcu tego wszystkiego e, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja naprawdę tego chcę? Czy to jest moje? Czy ja chcę za tym podążać? I ja wielokrotnie w swoim życiu poszłam drogą, która nie była moja. Którą ktoś mi wskazał. Ktoś bliski, ktoś, kto mi dobrze życzył. Ale nikt tak naprawdę nas nie zna lepiej niż my sami. I to jest zawsze trochę tak, jakby właśnie założyć ze za ciasne buty albo gryzący swetr, prawda? Że no, te ostatnie 10 lat mi pokazało, że te moje decyzje, które nawet wydają się z boku może dla kogoś właśnie niewygodne. One były dla mnie najlepszymi decyzjami w moim życiu. I jakby kontynuuję to po prostu niezmiernie, że czuję, że jestem odważną osobą i że trzeba realizować siebie, żeby ta energia, która w nas płynie miała właśnie to flow, żeby tu był ten przepływ, bo kiedy my będziemy układać się pod kogoś, to, to budujemy jakieś blokady, które czasami wymagają po tym czasu, żeby te barykady wszystkie i blokady rozwiązać. Także tak, myślę, że to jest
1: to. Mhm, no czasem jest taki wybór, czy jesteśmy w zgodzie ze sobą, czy w zgodzie z innymi, czy robimy coś dla siebie, czy w lojalności do innych. Mhm. I tutaj jest, myślę, medytacja, tak jak Cię słyszę, pomocna, bo kiedy mamy lepszy kontakt ze sobą, to też łatwiej odczytamy to, co nasze i to, co będzie dla nas dobre i będzie naszym kierunkiem.
2: Tak, ja myślę, że to też nie jest tak, że mamy być nielojalni wobec innych ludzi, szczególnie nam bliskich osób, ale jakby zaczynamy zawsze od siebie mhm. i też to filozofia jogi pokazuje i medytacja, że najpierw znajdź tą miłość do siebie, w ogóle zobacz czy siebie lubisz, czy siebie kochasz, czy siebie akceptujesz, czy lubisz swoje ciało, bo to też jest nasza część. Więc te wszystkie nasze części powinny się poczuć dobrze ze sobą, kiedy my mamy tą zgodę na te swoje części. Tutaj ja też się do Aniu uśmiecham, bo wiem, że to też Aniu jest Tobie bliskie. To my możemy też y, poszukać tej zgody z naszym otoczeniem i tym najbliższym i dalszym, czy to rodziny, czy współpracowników, czy po prostu m, innych ludzi, którzy są wokół nas. Ale no to ta zgoda ze sobą jest y, najważniejsza. Czyli nie bójmy się po prostu kochać i podążajmy za tym naszym sercem, bo tam są te wszystkie odpowiedzi. Tak, Serce, umysł to wszystko jest w nas, tylko te odpowiedzi, czy nam pasują po prostu i czy chcemy za nimi podążać. Kiedy
0: przedstawiałam Ciebie, to nie powiedziałam o czymś, co teraz wydaje mi się bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Jesteś organizatorką również wyjazdów jogowych mm -hmm. wraz z mężem. I tak. te wyjazdy mają też coś takiego wyjątkowego, a mianowicie te ceremonie dźwięku też, prawda? Że tak, tak. Ja pierwszy raz będąc na takiej ceremonii dźwięku słyszałam, że można zanurzyć jakiś duży instrument w wodzie, a propos tej wody ciągle mm -hmm. tego przepływu. Więc wiem, że też chętnie eksperymentujecie na tym polu i można usłyszeć to w zupełnie takiej nowej odsłonie. Opowiesz też trochę o tych wyjazdach?
2: E, tak, z przyjemnością. Tak jak... E wspomniałaś Aniu, organizujemy wspólnie te wyjazdy, jesteśmy już takim teamem stałym, czyli ja i mój mąż, zawsze się wspieramy nawzajem i te nasze wyjazdy nie tylko są połączone z jogą, czyli z ćwiczeniami, asanami, bo to tak nam się najbardziej kojarzy, jak słyszymy wyjazd jogowy, ale y, mamy to połączenie właśnie też z praktykami medytacyjnymi, ponieważ Coraz chętniej i też szerzej prowadzę zajęcia, które właśnie uczą nas, jak medytować. Staram się być takim przewodnikiem w tym, bo wiadomo, że każdy tak medytuje sam ze sobą, ale czasami ten nauczyciel jest dobrym wsparciem na początku. Natomiast mój mąż jest muzykiem, a od trzech lat też wspólnie prowadzimy ceremonię dźwięku, czyli taką dźwiękoterapię można powiedzieć która polega też na tym, że poprzez dźwięki, poprzez wibracje jesteśmy w stanie przede wszystkim szybciej się zrelaksować ponieważ musimy mieć zrelaksowane ciało i troszkę zrelaksowany umysł żeby zacząć medytować czyli to też jest taki czynnik, który jest istotny poprzez dźwięki my wspieramy osoby czyli łatwiej nam jest wejść w ten stan odprężenia ciała nasze ciało jest też zbudowane z wody, tak? czyli znowu mówimy o tym przepływie i właśnie kiedy no, jesteśmy tą wodą, można powiedzieć, to te dźwięki lepiej się rozchodzą po naszym ciele. To już jest fizyka, to już tego nie trzeba tłumaczyć, myślę. To jest po prostu naturalne, że te, te fale, te wibracje po prostu przenikają przez nasze ciało. I przede wszystkim możemy się lepiej rozluźnić, po drugie łatwiej jest też nam wyłączyć ten umysł, czy wyłączyć, wyciszyć może, Umysł, który czasami tak y, próbuje tam przeszkadzać, ja sobie to nieraz tak wyobrażam i często możecie też zobaczyć w internecie, jaka jest wizualizacja umysłu w czasie medytacji, że taki pierwszy etap to jest taka skacząca małpka i ona tak sobie skacze z gałęzi na gałęź, po prostu przeszkadza, tak? Czy to są te nasze myśli napływające? Więc my poprzez dźwięki tą małpkę trochę tak usadzamy na gałęzi, ona tam jest nadal, może sobie delikatnie chodzi, ale już tak nie przeszkadza. I to jest duża rzecz, uważam. I jak też rozmawiam z uczestnikami wyjazdu, to, to połączenie, że mamy praktykę jogi, czyli kontakt z ciałem, uwalnianie napięć z ciała, relaksacja, medytacja, kontakt ze sobą daje nam takie kompleksowe zaopiekowanie nami po prostu, i ciałem, i, i umysłem. Więc y, tak to wymyśliliśmy sobie, żeby... Dać jakby całość, a nie tylko jakby fragment tej praktyki. I, I tak czujemy, że nam to się dobrze sprawdza w odbiorze osób, które z nami jeszcze. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych
1: słuchaczy i słuchaczki do odważnego kroku, jeżeli jeszcze go nie wykonali, nie wykonały, czy to w stronę praktyki jogi, czy praktyki medytacyjnej. No, a może także do takiego wyjazdu gdzie holistycznie i całościowo można się zatrzymać bardzo Ci dziękujemy Ewa dziękujemy. za czas i rozmowę. bardzo było miło Cię spotkać na żywo miałyśmy kiedyś próbę online'owego spotkania ale nie udało się więc tak jak mówiłyśmy przed nagraniem widocznie tak miało być A jednak kontaktu takiego na żywo nic nie zastąpi więc bardzo Ci dziękujemy, że przyjechałaś i zgodziłaś się porozmawiać.
2: Bardzo dziękuję. Było przemiło z Wami, dziewczyny. Czas upłynął szybko i mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do tego, żeby spróbować praktyki medytacji. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, też możecie posłuchać, czy odbyć takie praktyki ze mną właśnie na wspomnianym YouTubie albo na Instagramie gdzie dzielę się różnymi sposobami jak medytować i serdecznie zapraszam do tej praktyki. Dziękuję Wam pięknie.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.